0: 欢迎您继续收听，由大道行义为您播讲的长篇有声小说《大唐之特种国师》第一百四十七集，被嫌弃了。听到陛下来了，众人是满脸的羡慕呀。收益子认义父，不过是件小事儿呀。可陛下居然会亲自来道贺，这就让人不能不嫉妒了。尤其是五姓期望的家主互相望了一眼，都知道彼此的想法呀。这秦仙人深得帝心呐、啊。虽然秦侯当初在崔家庄子被伤一事，并未传出缘由。对外也称是歹人在庄子上伤了秦侯，可这些豪门世家的人哪有傻子呀？这样神仙手段、简在地心的人，还是一个不及弱冠的少年，本就是一个极好的拉拢对象呀，却被崔家这般的彻底围罪。他们这些门阀世家，谁家没有子弟在朝中为官？前段时间突厥公堂的时候，长安的这些重臣突然把自家的孩子送到关内道一事，百姓们可能不知道，但是他们这些世家全都知道呀。那些重臣子弟全部被送到尉迟恭那里接受秦侯的训练。说是有了新的练兵之法，起初他们只是有些暗笑呀。这练兵哪里是那么容易的事儿？这般一个年纪轻轻的少年，莫不是仗着陛下的宠爱瞎闹罢了？只不过打脸的是，收鲜粮土豆儿的时候，秦朗带着那些被送走的重臣子弟回来了。并且这些孩子那般明显的改变，只要不是瞎子，那都能看得见呀。住在长安城，这些从一生下来就含着金汤匙出身的重臣之子们，从来都是嚣张跋扈、十分纨绔的样子呀。好一点的不欺压百姓，但总爱和其他重臣之子打架，被御史在朝中弹劾，给家族抹修啊。那坏一点的，那真是坏呀、啊，摆个青楼当家，恨不得整日泡在里面，欺压良民，横行霸道，使百姓敢怒不敢言，就算被御史在朝朝堂弹劾，也从来不放在心上。转脸儿那又是这番德行，可离开长安一个月之后，浑身上下再也找不出一丝当初的纨绔样子呀。当时他们看了这些人的样子，以为只是一点点小小的改变，可是，在这些孩子们重新回到长安城之后，百姓的传说，以往长安的小恶霸们突然得了失心疯了呀。不但不再横行长安，反而是知道做好事儿了。比如看到有其他人欺负老百姓，挺身而出；在摊子上拿东西，那也知道给钱了呀。再也不调戏良家妇女了呀。以前被他们欺压的人，回来之后都带着礼物，恭恭敬敬的上门赔罪道歉。这些还不足以说明他们得了失心疯吗？虽说还是流连青楼，可别说这些郎君了，那就是文人世子，不也爱逛青楼吗？这些家主们一时在脑海中全部都是这些日子搜集来关于这些纨绔子弟的传闻。秦朗虽然愣了一下，但很快反应过来了。扶着秦琼的胳膊，朝着院外走去。最先进来的是一列官人，手中捧着打开的匣子，里面放着锦缎布匹，还有金银玉器。虽然不多，却是件件精品。最先进来的太监，随着工人一件件的唱名，秦朗没有理他，而是扶着义父快步的走过这些人。去迎接李二。话说，李二不是穷的都要当裤子了吗？怎么还有这么多好东西能拿来赏赐他？难道他不在的这段时间，李二发了大财？还没走到门口，就看到李二领着太子和魏王李泰，满面笑容的走了进来。秦朗扶着义父是急忙见礼。见过陛下，爱卿不必多礼，快快起来。李二急忙去扶秦琼呢。谢陛下。秦琼起身笑道：“阿朗，你替为父招待太子与魏王殿下。”是的，父亲。秦朗看了看冲自己挤眉弄眼的李泰，忍不住在心里翻了个白眼儿。太子，请。魏王请，他说着做了个请的手势，打算将两人带到席间。那边人多，那也热闹一些。秦侯啊，前院都是重臣，还有父王，咱们在那里待的多有拘束啊！李泰拉住秦朗的袖子，上次你给我姐姐做的饭菜，我到现在都念念不忘。好容易出来一次，你做给我吃吧。瞅了瞅李太亮晶晶的双眼，活像个讨食的小奶狗啊！秦朗是差点没笑出声来。这魏王现在还是比较可爱的，与历史上所说的心机深沉、嚣张跋扈是完全不同。李承乾也是一脸期待的看着秦朗。是呀，秦侯，上次你给长乐做的饭，虽然我没吃到。可听青雀说了许多次，那都馋死了。既然如此，太子殿下和魏王随臣过来吧。秦朗招手叫过一旁的侍立的下人，让他去给秦琼说一声，便带着太子和魏王直奔秦家的厨房而去。自他在秦家住下，便让匠人打造了和自家一模一样的大铁锅。还将一些菜谱传授给了秦家的厨子。今日秦家摆宴，厨房里是忙得不行啊！看到一行三人，厨房管事是差点没吓趴下呀！自家少爷来厨房好几趟，那已经没什么稀奇的了。可少爷怎么将太子和魏王殿下那也领过来了呀？小的见过太子殿下，魏王殿下，见过少爷。管事虽然惊得都有些哆嗦了，却还是老老实实的带着厨房的人趴在地上磕了个头。都起来吧，别拘束。李承前笑的是一脸如沐春风，让秦朗不由自主的翻了个白眼。刘叔，你们忙你们的去，不必招呼我们。秦朗挥了挥手，开始赶人。否则，所有的人都围着他们转，还怎么给前院做菜？管事战战兢兢的领着众人开始忙碌，是大气儿都不敢喘呢、啊。秦朗也不管他们，径自取了自己需要的肉和菜，还有自己定制的大铁锅，走到一旁空着的灶上开始做菜。李承前和李泰一直流着口水站在秦朗身边。偶尔偷偷的从盘子里偷吃一口，满足的眼睛都眯了起来呀。反正这些东西就算做好了，也都是他们三个人在吃，那谁也不嫌弃谁呀。做到最后一个菜的时候，秦朗特意炒了满满的两盆，给自己取了一盘之后，让厨房的人将剩下的装盘送到前院给陛下尝尝。交代完这些之后，才让人端着托盘将做好的菜送到自己的院里。李承前和李太那早就馋得不行了呀，看着这些从未见过的菜式，不住的吞口水。等下人们摆好盘，又拿了酒来，这才迫不及待的拿起筷子夹了一口，嗯，真好吃！李承前是连连的赞叹呀。之前听青雀说秦侯做饭好吃，他还不信呢。那君子远离暴厨，这是所有人都知道的事情。更何况秦朗身为侯爷，怎会亲自下厨做饭？可是，在自家妹妹长乐那里求证之后，心里那就像是长了草一般呀，恨不得立刻抓着秦朗，让他给自己也做一顿。只是秦朗从黑云寨回来之后，便一直待在家里，连早朝都不上了，根本没机会抓到他。前两天听父皇说，义国公收了他为义子，今日会在家中摆宴。父皇原本没打算要过来，只说让人送些赏赐就是了。他和青雀两人磨了父皇好久。才终于说动了父皇，同意带他俩过来。大哥，我没骗你吧？李泰吃的是满嘴流油，看向李承乾问道：“嗯，多谢京阙，不然大哥还尝不到如此的美味啊！”李承乾平日里被老师管教的极严，规矩礼仪像是被刻进了骨子里一般。虽然吃菜的速度十分快，却依然优雅的很。行了行了，你俩都别穿的了。秦朗是无奈的摇了摇头，看这俩人连吃饭都端着，实在是心累的慌。这里又没别人，爱怎么吃就怎么吃。可母后说，不管任何时候都要牢记自己是皇家子弟。代表的是皇家的脸面，一定要注意自己的一举一动。李泰脸上露出了一丝挣扎。你们不说，我不说，谁能知道？在别人面前注意点就行，在我面前不用。秦朗坏心的给李泰和李承前各加了一块红烧排骨，笑盈盈的看着两人。这是红烧排骨。好吃的紧，你俩不试试？刚才他看到两人将筷子伸向这道菜，却最终拐了弯儿夹下其他容易进口的菜，是差点没笑趴呀！看两人一脸犹豫的样子，好笑的给自己夹了一块儿，用手抓着啃了起来。嗯啊，真是好吃！你们真不尝尝？这道菜我还是今天第一次做呢。兄弟两个看秦朗啃得欢快，咽了咽口水，互相对望一眼。跟着他们的工人也早被他们赶了出去。这个屋子中现在就只有他们三人。就算稍微有些失礼，那别人也会不知道啊。最终还是忍不住。鼻尖的香味和秦朗的吃相，伸手抓住盘中的排骨啃了一口，好吃。兄弟俩啃了一口，眼睛就亮了起来呀。这一下子再也不管什么风度不风度的了。长乐最近怎么样啊？秦朗是擦了擦手，给兄弟俩人倒了一杯酒，似乎是不经意的问道：“姐姐吗？”挺好的，就是他最近爱出神，也不知道在想些什么。李太一边吃一边含糊不清的说道。李承前却抬头瞄了眼秦岚，眼中露出了一抹笑意。从一开始，这家伙对自家妹子的企图就从未遮掩过，不但父皇知道，母后也是知道的。不过，虽然他身为仙人子弟，想要娶到自家的妹子，那也不是那么容易的。再说了，在舅舅心中，那早已把长乐当做自家儿媳一般看待。若是知道这家伙的企图，怕是要跟他有一番的争斗啊！这么想着，不由觉得有些头疼。舅舅自不必说。是母后的亲哥哥，更是从小就十分的疼爱他们。若是最后被这家伙截胡，舅舅一定会很伤心。这家伙是个仙人子弟，不但长相俊俏，还有一身无人可及的才华。私底下他觉得这家伙比表哥要好许多，但是。这家伙不但有一个童养媳，还有一个红颜知己，这一般花心也是无人可及呀、啊。好歹说，表哥到现在明面上最起码是一个女人都没有啊，一心一意的等着自家妹子吉吉。由此看来，也没比这家伙弱到哪里去。虽说作为男人，三妻四妾的都是应当的，可若是真有一天父皇将长乐嫁给他，那长乐是做正妻还是平妻？哼，自家妹子长得好，性格好，琴棋书画是无一不精，怎能给人做平妻？门儿也没有。这般想着。李承前眼中的笑意转变成了审视与挑剔。秦朗是特种兵出身呐，感觉多敏锐呀、啊！李承前态度一改变，他就感觉出来了，不动声色的瞥了一眼李承前，看他眼中隐隐露出的嫌弃，愣了一下。刚才还好好的，怎么两句话的功夫，居然开始嫌弃他了？难道自己有什么话说的不对了，或是哪里做的不好了？将自己从一开始见到两人到现在的一切举在脑中，仔细的过了一遍，没发现自己有什么不对的地方呀。如果非要找个原因，大概是因为自己用手抓排骨，可他俩不吃的也很欢吗？怎么却嫌弃自己了呀？秦朗使劲的皱着眉头，李承前是沉默不语，李泰却是埋头狂吃。一时间，屋里静了下来。感谢您的收听，本集播讲结束。欲知后事如何？且听下集分解。大道在这里，拜谢大家的收听，再见。